0: Podcast fra E24. Norge har satt seg håret klimamål for 2030. Men djevelen ligger i upopulære detaljer. Er det noe realisme igjen i målene? Eller må politikerne snart innrømme at de har misslykkes? Kjetil Malknes Hovland energijournalist her i E24. Velkommen til E24-fond. Takk for det. Du har en ny sak på trappene hvor du ser på klimamålene, Kjetil. Verden har det travelt hvis målene skal nås, og tydelige politiske signaler er avgjørende for å utløse nødvendige tiltak. Det har også FNs klimapanell avvart om. Norske politikere har likevel ikke hatt noen problemer med å slenge seg på, og Norge har offisielt satt seg mål om å kutte 55 av utslippene innen 2030. Og da snakker vi altså om å gå 55 fra utslippsnivået i 1990. Det er liksom lakkmusgrensen her. Men hvordan ligger vi egentlig an på disse målene nå, til.
1: Vi henger etter egne mål. Nå er det jo en helg skokk med ulike klimamål her. Da. Man har noen mål man samarbeider med EU om, og man har de målene man har meldt in til FN, og så har man regeringens eget mål, som det kaller omstillingsmål. Og så det er mange mål i seg selv her. Men hvis man ser på liksom regjeringens mål om å kutte 55% i Norge fram mot 2030, så hänger man ganske kraftig etter regjeringen og sier selv at vi ligger an til å nå 25% kutt i 2030 med dagens politikk så skal det jo da komme ny politikk for å få til det her. Men, men det betyr at vi ligger ganske godt
0: etter det. Og detta har altså regjeringen selv innrømmet i eh, sin siste så såkalte klimastatus sent i fjor. Mm.
1: Ja, og det er, er da et slags sånn klimabudget som de skal oppdatere hvert år, og der en skal da kunne følge med på hvordan det går med politiken. Men det er klart det som er utfordringen her er at vi har då et mål som Stortinget og regjeringen har bestemt, og så har vi også meldt inn kuttmål til FN etter Parisavtalen. Mange frykter jo at det her blir dyrt, og at det krever desperate tiltak, kanskje dyrere bensin og diesel, kanskje dyrere kjøtt, kanske forbud mot det ene og det andre, og det kan kreve veldig dyre subsidier av alle mulige slags eh, kanskje til og med ulønnsomme grønne fabrikker og havvindanlegg og det gjør den her det har skifter den omstillingen kontroversielt. Mm. Og det er jo veldig ambisjøst å skulle redusere avhengigheten av fossil energi. Olje, gass og kull driver jo nesten alt i hvert fall i veldig mange land. Eh, og for å snu det så må du sette himmel og jord i bevegelse folk må endre innarbeide vaner og det kommer ikke til bli lett og det kommer ikke til bli billig
0: vi kommer litt mer tilbake til hvordan djevelen ligger i alle disse detaljene. Hvordan du kan sette håret mål som ser fint ut på papiret, og så møter du virkeligheten hvor hvert enkelt tiltak da. kan være kontroversielt og upopulært. Men la oss først ta den. Altså når vi da henger så langt etter utslipsmålet på 55 kutt, da blir jo behovet for å kutte desto mer bare større og større i alle årene frem til 2030 da. Hvis man skyver bare målene foran seg, så
1: bygger man opp en større og større haug av kutt som må gjøres da, og det blir flere tiltak som, som må gjøres. Og eh, jeg har jo snakket med en del aktivister, forskere og eh, konsulenter og sånne som jobber mye med klima, eh, og de, er, de sier at det er jo fortsatt mulig teknisk nå klimamålene det vill ju oss alltid vara en kan ju bara stängna allt av verksamhet och så när man målar men men frågsta om det är realistiskt att nå det vi, vi fick ju nätte en rapport här eller regeringen fick en rapport från transportmyndigheterna eh de stora avinor og och väi väst och som sa att det er orealistiskt att nå målet på på transportområdet detta ser ju också de som vi har snackat med bland annat framtiden våra händer och DNV og virkende senter, at det er veldig krevende å nå de målene sånn som det ligger an nå, da, uten ytterligere tiltak. Og, og de tiltakene
0: er jo ofte vanskelige. Så hvordan det her skal gå, det er ikke godt å si. Altså. Du nevnte DNV, det er altså stiftelsen, den norske Veritas, et uavhengig klassifiseringsselskap, som bland annet har mange kunder som, som da må håndtere den globale energiomstillingen. Og då har snakket med forskningslederen der, Sverre Alvik, han sier rett ut at vi ligger ikke til å nå 2030-målene. Ja, hvis man skal nå de
1: målene, så, så må man gjøre mer. Altså det vi har gjort i eh, egne rapporter senest i fjor høst, der de ser de sier omtrent som regjering at vi ligger til 25% kutt i, i 2030, og at det må gjøre så mye mer. Og, og Alvik sier at vi må sette fart på det, og man må gå inn i hver enkel sektor og styre ganske hardt.
0: Og så må man också ha dyre og upopulære tiltak, hvis det her skal nå oss da. Okay, vi skal også da se på hvor det kan kuttes for å nå disse målene, men først, du som har dykket ned i materien, hva skal til for å få til målene rent teknisk? Hvor mye snakker vi om her i tonne og så videre? Altså for å kutte 55% i 2030,
1: så må Norges årlige utslipp gå ned til omtrent 23 millioner ton CO2-ekvivalenter. Uh, grunnen til at man snakker om ekvivalenter er jo det at det er ikke bare CO2 som en klimagass, men for eksempel metan da. Og da regner man om metan i CO2 for å få en litt sånn enklere beregning her, Ja, så man, det er
0: jo sånn, ikke du kan regne deg om gass noen ganger til, til
1: oljeekvivalenter for eksempel. Ja, ja. Så, men uh, man må ned til 23 millioner ton og i fjor så var utslippen omtrent 49 millioner ton. Så det betyr at det, det er en ganske lang vei. Og da, hva er det her egentlig snakker om? Jo, si for eksempel... Um, Ta melkeøya da, et LNG-anlegg oppe i Hammerfest. Mm,
0: flytende akut naturgass altså, som ja, ikke noe driver.
1: Ja, der lager det også, de fryser ned gass, sender de ut til verdensmarkedet på skip. Eh, men eh, det anlegget da, slipper ut, der er det gasskraft eh, på anlegget som driver, eh, skaffer strøm til å drive anlegget, eh, og varme, og, og det anlegget slipper ut rundt en miljon ton CO2 hvert år. Det er et sånt eksempel på det som vi må blir kvittet hvis de her målene skal nås. Andre ting er Kårstø, gassanlegget i Rogaland, du har Mongstad, oljeraffineri som Equinor driver, du har for exempel sementfabrikken Brevik som Nordsem driver, eller Heidelbergs sement. Så du har, det her er ting som du som du må kutte, i tillegg til alle lastebilerne og bilerne som kjører på veiene, alle kjipene som fører runt. og i tillegg landbruk for exempel der kyr slipper ut metan og, og den type ting. Det er, også, det er fryktelig mye diverse ting her da. Masse små kutt som må gjøres, og mange store kutt som må gjøres. Bare for å gjøre det litt tydelig for lytterne hva det snakker om.
0: Og da kommer vi altså inn i detaljene hvor hvert eh, Enkelt tiltak, når vi ser på det, da kan møte mye motstand av diverse grunner. Vi har en regjering blant annet som da er veldig skeptisk til å begrense kjøttspisingen. Og så har vi ganske tverrpolitisk enighet om at folk i hvert fall til en viss grad skjermes mot alt høye priser ved pumpene, mot alt for høye drivstoffavgifter. Og Melkeøya, som du nevner, der møter... Planen om å elektrifisere hele dette anlegget for å dra våre, det møter jo mye lokal motstand. Som kjent har vi strømperiser her i landet, og folk vil ikke betale for mye i sikringskapet heller. Nei,
1: det er en utfordring. Det der, uh, en kan jo dele opp uh, utslippene her i to, for du har det ene i sektor, som de snakker om, da. det er olje industri som betalar kvoter til EU. De har en del egne utfordringer, for der, er det ofte, der ligger alle de store utslippene. Der skal vi jo uh, delvis kutte sammen med EU, så det blir sånn krevende i de diskusjonene, at vi snakker om veldig mange forskjellige kutte mål og sånn. Men, men for å ta det store bildet der, uh, skal du kutte på melkeøya, eller for eksempel uh, legge om fra gassforbruk til strøm, det på Herøya i Porsgrunn, der som Jara holder på med, med ammoniakproduksjon. Den type sånn kjempestore klimakutt krever veldig, veldig masse strømmelke, og krever par prosent av Norges kraftforbruk, og, og, og Porsgrunn vil kreve omtrent det samme. Og et par procent av strømforbruket, da skjønner jo folk at det kan ju påvirke strømprisene, så det er veldig mye. Og i tillegg så trenger du da nettutbygging, Store kraftlinjer så tar mange år å bygge, og som skal gjennom mange kommuner, gjennom mange boligområder og, og naturområder. Og Reindriftsområder
0: og sånt. Ja, ja. så
1: det blir också kontroversielt da. Så det er det, de store kuttene, de krever masse som kan bli krevende og vanskelige og, og, og mange feiter rundt. Eh, og så har du ikke kvotepliktig sektor som man snakker om, som da er resten av kuttene alle de små kuttene eh, det er transport, det er jo til det store kutt der også i noen steder, men, men det, det er ofte fordelt på mange flere tiltak rundt omkring da. hver ferie, hurtig båt hver lastebil, eh, hvordan ska vi kutte her da? og der er det masse tiltak du du trenger strøm, du trenger kanske hydrogen og ammoniak til ferie og hurtig båter og lastebiler sånn. du, og det krever igjen tiltak du, du krever, det krever kanskje strøm da må du bygge linjer og, og folk tak i nok kraft der også. Eh, og jordbruk krever mange tiltak som kan være omstritte, for eksempel det med kjøttkutt som har vært altså kontrovers rundt nå, fordi at, eh, det har vært, kommet noen helseråder rundt kjøtt, men det er jo også klimaråder rundt kjøtt, så, eh, og det er, det er veldig omstritt å skulle, skulle redusere kjøttforbruket. Og så har du avfallssektoren som kan kutte, for eksempel med CO2-rensing, men det også, har ju også sine utfordringer. Vi har jo sett at, at det projektet for å kutte CO2 på eller fange CO2 da på Klemmetsrud i Oslo, der er det blitt utsatt, fordi at det er frykt for en kjempe stor sprekk i kostnaderne. Så det er ny teknologi som ofte må inn, og det, det skaper mange utfordringer. Så det er fryktelig vanskelig dette her. Det, det er veldig mange, mange barriere på teknologi, på kostnader, på har vi nok kraft, har vi nok nett, og vil folk akseptere det, Uh, og det er jo en viss klimaskepsis i befolkningen i Norge, så uh, det, det gjør jo at uh, ikke alle tror helt på det her uh, Ja, det er få land som har mer klimaskepsis enn Norge, for å si det slik. Ja, så det kan jo også gjøre at det er litt krevende og, og, og det blir jo en stor pedagogisk oppgave for uh, politikerne da. og for oss som, som medier så blir det bare viktig å prøve å, å forklare hva som skjer da, uten å ta noe stilling til det ene eller det andre. men uh, i utgangspunktet må man ta på alvor at at det meste av Stortinget ønsker faktisk å nå de målene her, da. men at det blir krevende, det er jo ingen tvil om.
0: Og det er vel litt som det norske Veritas sier til deg, mange tiltak er dyre, upopulære, men skal vi faktisk nå 2030-målene, så må det betydelig politisk styring til i hver enkelt sektor. Da må... Alle departementer drar klutene til. Ja, det, det, det kom flere rapporter der da.
1: En som heter Grønn Omstilling fra, fra Miljødirektoratet blant annet, som, som listet opp mange av de konkrete tiltakene som kan få Norge til i målet med klimakuttene, eller mer eller mindre i mål. Og, og der er det jo fryktelig mange store tiltak i i nettopp de industribedriftene som vi snakker om, melkeøy og, og, og sånne lignende, da, oljeplattformer, industrianlegg rundt omkring la, hele landet, da, som må da få særlig strøm til å, å skifte om. Og så hadde du det der, så hadde du en store plan klimakur som skulle ta for seg alle de Altså i mindre sektorene kommer uh, Og kom det, det, den kom jo for et par år siden en kjempestor plan med 60 tiltak som man kunne gjøre. Og der er det jo alt mulig slags tiltak. Det, det er null vekst i biltrafikken for eksempel. Det er jo ikke det er så lett å få til. Det er å flytte gods fra, fra vei og tungtransport der og over på sjøen. Det er mer biodrivstoff i transporten. Man skal ha mange elektriske gravmaskiner og anleggsmaskiner. Det tar jo sin tid å kjøpe inn og få i bruk, og du må ha strøm til å drive de også. Og hvis du er langt ut på bygder og du skal ha masse strøm inn, hvordan skal du... For det in inn på et, bygg, et midlertidig byggeplass. Det er jo utfordringer. Eh, redusert matsvinn er tiltak som också kan være krevende. Vi kaster jo mye mat. Og så er det en, del, en lang rekke sånne tiltak der, som kan bidra litt hver for seg. Da. Men alle de her har jo ulike typer barriere, og det har ulike kostnader også. Jo, eh, Miljødirektoratet deler jo det her in i kostnad under 500 kroner, mellom 500 og 1500, og over 1500. Og det er klart at det koster over 1500 kroner tonner å, å kutte, så begynner det å bli dyrt for också. også. Da.
0: Det høres ut som en uh, overordnet plan er uh, helt nødvendig, gitt at Stortinget faktisk skal følge opp det de selv har, uh, vet at uh, og der ser jeg at uh, Danmark og Sverige uh, de har uh, uavhengig organ som går gjennom politiken for å se på hvordan man samlet kan, kan, kan dra dette ned, mens uh, det kilder du har snakket med som etterlyser det samme i Norge.
1: Ja, altså en del land har eh, en slags organ eller eh, myndighetsorgan som så går in og, og sjekker er regeringspolitik faktisk i tråd med det eh, man har lovet. Eh, vi har jo også sett rettsavgjørelser som i Nederland om at eh, staten har ikke gjort nok mener retten, og så går det inn og pålegger staten og og, og gjøre mer for å oppnå sine egne mål. Eh, så, så, men det har ikke Norge, og eh, blant annet den norske klimastiftelsen, Lars Mikkelsen der, som er leder der, mener at det, det er svagt lederskap i, i klimapolitikken. Ingen sitter med et samlet plan, mener han, og, og ingen har kontroll på hva som må gjøres. Det er jo riktig nok regjeringen er uenige i det. De mener at det har er klimabudgettene der, som vil bidra til, til det her. Eh, men det er klart det er jo... Eh, Uh, klimaaktivistene uh, sitt oppdrag er jo uh, å være utholdmodig da, mm. uh, men, men, uh, men norsk klimaslittelse peker på at det, det kunne være at miljødirektoratet kunne fått ett liknende oppdrag i Norge da, med på en måte holde regjeringen litt i ørene de sier de skal kutte så og så mye men de henger etter hvordan hva, hva bør de gjøre hvor, og, og, og ikke minst sånn at det kunne være en sånn årlig for eksempel uh, vurdering av hvor langt man er kommet da for sånn som det er nå, så, så gjør jo regjeringen den eh, vurderingen selv av hvor langt det har kommet da. Men, men det er kanskje ikke eh, noen sanksjoner rundt hvis
0: de henger etter da, som, som det gjør nå. Og så fikk jeg med meg at det var mange som hadde forventninger til så såkalt klimaregnskap som skulle telle utslipp slik man teller kroner. Har ikke det hatt noe effekt? Ja,
1: det er jo det som eh, klimaminister Eide har sagt at, eh, at det det skulle være like strengt med telling av, av hvor mange ton man kutter som, som med hvor mange kroner man bruker til ulike formål. Men eh, det som eh, aktivister og forskere sier til meg er at eh, regjeringen er litt sånn splitter her, klimaministeren har sitt område, han jobber med, med klima og prøver å kutte ut slippene, men eh, han har jo ikke så mye sanksjonsmuligheter det er jo, finansdepartementet sitter på pengesekken, eh, spørsmål om strøm som vi var inne på eh, der er det jo her i Åsland, i olje- som sitter på nøkkelen når man klarer å få bygd ut nok strøm og i tillegg alle aktørene som skal bygge ut strømmen eh, så det er et mye større bilde enn hver enkelt statsråd eh, og mine kilder, etterlyser jo på en måte et slags felles prosjekt fra regjeringen, at, at statsministeren eller ett departement tar ledelsen da, for exempel fremtiden i våre tänker tenker at vi kunne hatt, kanskje overført til Finansdepartementet, det mektige Finansdepartementet, å styre klimatiltakene, sånn at man vet att man då kommer i mål med, med, med målene, og at man at de ulike departementene blir styrt og får en klar beskjed om hva de må gjøre for å kutte. For sånn som det er nå, så er det jo klart at, at for eksempel hvis eh, klimaministeren kommer med, med mange gode ideer, eh, men for exempel samferdselsministeren sier at nei, det kan vi ikke, vi må, vi må fortsette med å kjøre eh, som før, eller eh, matministeren sier at nei, vi må fortsette å spise som før, så er det klart at blir det jo vanskelig for klimaministeren å si at ja, men vi må faktisk redusere trafik vi må redusere kjøttforbruk. Så, så det er liksom det de kildene mine sier at, det, at, at man må dra sammen, og det må være en klar, klarere politisk styring hvis målene skal nås.
0: Det er interessant det du nevner der, også sett opp mot uh, næringslivet, hvor jo klassisk bærekraft, klimaarbeid, har vært eh, i en silo gjerne slengt sammen med kommunikasjon, eh, mens vi ser en tendens til at eh, mer av bærekraftsarbeidet, klimaarbeidet, faktisk dras inn under finansdirektørenes eh, område. Nettopp med litt av den begrunnelsen du nämner er at du da får noen som sitter tett på pengemedsekken og makten eh, til å dra arbeidet. Men vi må også innom eh, klima- og miljøminister Espen Barth, Eide fra Arbeiderpartiet, Kjetil han er vel den som sitter nærmest alle disse trådene totalt sett og du har snakket med han her hva har han å si, og, og tror han fortsatt målene er realistiske? Ja, klimaminister Espen Barth Eide, han tror at vi kan nå
1: målene, i hvert fall de som vi har om å kutte sammen med EU, vi har en juridisk bindende plan, det er et samarbeid om å kutte, og der tror han vi kan komme i mål, men han erkjenner jo at regjeringen har sitt eget mål om å kutte 55% i Norge i hele økonomien innen 2030. Det är ganske krevende, og at det krever ytterligere tiltak. Så han sier jo at, at politiken må bli tydeligere og tydeligere etter hvert for å nå målene, og at det, det, det må bli stadig dyrere og mindre praktisk å få bli fossil, som man sier. Så det kan jo tyde på at det kan komme en del tiltak senere som, som kan bli minst like upopulære som, som det vi har sett allerede av klimatiltak
0: da. Er han også inne på dette at mange av enkeltiltakene kan bli upopulære?
1: Ja, han sier det. Han kjenner at noen av enkeltiltakene tiltakene kan bli upopulære, men som peker han også på at det grønne skiftet gir muligheter for næringsliv, og han, han trekker fram batterifabrikker, ammoniakkanlegg havvindprosjekt og, og sånne ting da. Mange som har stilt spørsmål ved om det er særlig lønnsomme prosjekter, men det kan ju bli det i en fremtidig omstilt økonomi da, det er vel det regjeringen legger opp til i alle fall da. Men han kjenner jo också at det er et enormt arbeid som skal gjøres, og at den ikke må underslå det. Men som man peker på klimaministeren, at det er ikke fordi vi synes det er så moro at vi gjør de tiltakene. Det er fordi vi må. Han trekker da fram risikoen for en global oppvaring på, på mer enn 1,5 grader, og, og, og mener at da, da ser det mørkt ut hvis det er den veien vi går. Da. Så... Det er jo det som er den, den store trusselen fra, sett fra politikerne sin side. Då, at de eh, stoler på FNs klimapanel, stoler på forskerne, at det ser veldig mørkt ut. Og det er jo ikke nødvendigvis oppvarminger på 1,5 grad som er problemet. Det er jo ofte folk tenker kanskje, ja, men om det blir litt varmere, det er ikke så farlig. Men det problemet er jo at noen plasser blir det kaldere, noen plasser blir det varmere, noen plasser blir det mer regn, noen plasser blir det mindre regn, og du vet aldri helt hva som skjer, så at du får hete bølger noen steder, og du får en kulde eller flomme andre steder, også. og det er den der ustabiliteten som jo ikke er bra for landbruket særlig, som gör at det kan bli vanskelig å få nok mat, det er jo det som kanskje er den store trusselen for klima, så, så det er viktig å understreke det. Og, og det her er jo ganske brei enighet på Stortinget om at det her er, er riktig. Selv om mange folk ikke stoler helt på klimapolitikken, så er det i hvert fall veldig brei enighet om det på Stortinget. Da.
0: Og avslutningsvis, Kjetil, det er jo nettopp det at uh, forløpig er jo det er så godt som et samlet Storting som er enige om og, og da blir det jo tvunget til å følge det opp, men så er det altså, når vi går in på de konkrete områdene, så kommer det kontroversielle elementer, det blir mye upopulært, og det viser seg vanskelig å kutte. Er det et spørsmål om tid bare før også klimamålene, som det er så bred politisk enighet, blir mer kontroversielt, og er det bare et spørsmål om tid før stadig flere politikere begynner å eh, vedgå at eh, 2030-målene ikke er realistiske? Det har vært en liten debatt om det i fjor eh,
1: der eh, parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet eh, åpnet for at kanskje en må utsette klimamålene litt. Fordi har mm. ja, tenkte at eh, det er ikke nok kraft til det og, og befolkningen vil ikke akseptere veldig dyr kraft hvis, hvis en skal bygge ut veldig mye forbruk eh, samtidig som vi bygge ut veldig lite produktion. Uh, og det er en ganske reell uh, bekymring da, vi så jo at uh, sjefen for Jara gikk nettopp ut og, og etterlyste mer kraft fordi han trenger veldig mye kraft ned i Porsgrunn blant annet, uh, kanskje to-tre prosent av strømforbruket i landet trenger han, og da er han bekymret for at uh, det kan bli konflikt mellom de ulike målene, altså mellom klimamål og mellom mål om naturvern og sånn. Mål om å hente inn mer skatteinntekt gjennom å skattlegge kraftbransjen. Eh, han ber jo om å få farten på kraftutbyggere noe helt enormt, som han sa her til 24 Så det er klart det er mange i industrien presser på her, eh, og, og vil ha både kraft og, og muligheten til å, å, å gjennomføre klimatiltak, eh, og, og politikerne presser på. Eh, samtidig så har du helt reelle bekymringer runt- eh, dyrstrøm og rundt naturhensyn og ikke minst regndrifter. Du har veldig mange legitime eh, røste som må bli hørt eh, og du må ha gå processer. Og det går jo väldigt dårlig sammen med at vi har så ekstremt dårlig tid. Så her er det viktig också at vi eh, i mediene er med å fortelle de ulike sidene av av, av, av regnstykket her, og av, av, fortelle om de ulike hensynene som må tas og og lar folk komme til ordet med sine bekymringer, så at vi får en best mulig gjennomføring av det grønne skiftet. Men problemet er at når, det er, når man har det så travelt, så kan det bli et røsje av å skulle gjennomføre alt på en gang, eh, og, og da kan det bli krevende å overholde alle tidsfrister, og, og la alle bli hørt. Og det er ikke heldig det heller, det har, det har vi sett tidligere med, med blant annet vindkraftutbygging, at det har blitt veldig kontroversielt, fordi man ikke har eh, klart å, å gjøre det i med det som folk aksepterer. Så det blir veldig viktig å få en, en rettferdig og god omstilling uten at det ligger igjen masse offer i kjølvannet av det grønne skiftet.
0: Og viktig ofte å, å heve blikket litt, se det litt fra fugleperspektiv som vi har gjort nå også, ikke bare på enkelt tiltakene, men hvordan vi da eh, samlet ligger an. Kjetil Malkenes Hovland, tusen takk for at du kom til e 24 og for øvrig kan jeg anbefale alle å høre på episoden «Hva skjer når Norge mangler kraft?» Hvor vi nettopp går litt mer in på hvordan også industri stemmer. Nærmere bestemt konserndirektør Arvid Moss i Hydro ser på dette med kraftbehovet også for næringslivet fremover. Produsent i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heiro. På snarlig gjenhørt.